0: Ciao a tutti, io sono Ale, sono il co-founder di Will e questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto a volte sembra sommergerci, con me, come sempre c'è Riccardo Dino
1: Ciao Alessandro Tommasi, come stai?
0: Molto bene, sono molto felice perché oggi abbiamo un amico, che spero di poter definire un amico, ehm, una persona che stimo tantissimo e soprattutto un pezzo da 90, perché abbiamo... Il responsabile Public Policy per una serie di mercati, che adesso ci dice lui, che io non me li ricordo mai tutti, per Meta, anche nota in passato come Facebook, Angelo Mazzetti, ciao Angelo.
2: Ciao Ale, ciao eh, ovviamente grazie per la stima che non può essere che reciproca e, e complimenti per tutto il lavoro che state facendo, Sì, diciamo, i mercati sono eh, Italia e Grecia, sono i due principali.
0: Fantastico. Allora, eh, dato che abbiamo appunto un boccone così ghiotto, come, eh, come Angelo, abbiamo che...
1: finalmente una big tech. Cioè, noi che parliamo tanto di big tech, eh. finalmente big tech a bordo. No, ma infatti, io sono
0: contentissimo. Abbiamo una big tech, ma abbiamo una big tech e il il lobbista delle Big Tech. Basta, ma è una cosa, un giorno meraviglioso. Tra l'altro. Angelo... Il, peggio,
2: il peggio del peggio, praticamente.
0: <ride> Dipende dai punti di vista, lato nostro, siamo felicissimi, naturalmente. <ride> eh, Angelo è stato anche insieme al, al suo team tutta, tutta Meta in Italia eh, tra diciamo il, um, i promotori. Abbiamo avviato insieme questa campagna, che ormai da qualche mese racconta su diversi canali di Will, insieme, insieme a Meta, un progetto molto bello che adesso Angelo ci ci racconta su un tema che non è scontato eh, per diciamo come associazione quando pensiamo ovviamente a, a meta eh, dato appunto che angelo si, si presta a stare con noi per, per questi 20 minuti abbondanti di chiacchierata di oggi abbiamo pensato di dividerla in tre blocchi un primo blocco rispetto alle sfide sistemiche che esistono diciamo globali eh, e un player come, come facebook come meta non può sottrarsi naturalmente un secondo blocco invece le sfide diciamo così, di mercato, della industria, di quello che succede tra social, social meno social, il metaverso che ovviamente è la sfida di casa, mettiamola così, visto anche il cambio di nome e poi le sfide per Angelo come come persone, come professionista che sono la la parte ancora più divertente. Partiamo dal primo progetto, quello sul quale meta... Mm Eh, avviato questa campagna eh, con, con Will eh, e con una serie di partner tra l'altro eh, quindi eh, grazie anche per aver supportato questo episodio e altri contenuti che abbiamo fatto sugli altri canali Facebook Meta si mette a parlare di sostenibilità perché Meta si mette a parlare di un tema del genere che sembra diciamo, non scontato quantomeno no? Come
2: Allora, diciamo che non solo ci mettiamo a parlare ma cerchiamo di e questa è l'idea dell'intero progetto di, di dare anche il nostro contributo concreto Ci mettiamo a parlare di sostenibilità perché eh, come sapete appunto Meta, Facebook prima è un'azienda di carattere globale che ha 3,7 miliardi di utenti, eh, che opera in centinaia di paesi, che offre offre una serie di servizi estremamente conosciuti e utilizzati su base quotidiana appunto da tantissime persone ed è chiaro che da questo tipo eh, di servizi escono anche delle responsabilità molto forti, Eh, responsabilità che si devono coniugare chiaramente nel modo in cui l'azienda viene guidata, nel tipo di operazioni che vengono eh, definite e noi su questo chiaramente stiamo investendo moltissimo, dal 2020 Eh, le nostre operations sono a emissioni completamente zero con uno sforzo fortissimo che è stato fatto nei quattro eh, anni precedenti nella riduzione della, eh, di circa il 94% delle nostre, delle nostre emissioni, quindi chiaramente lato, lato operations, e poi chiaramente per quello che riguarda i nostri, i nostri servizi quando hai 3,7 miliardi eh, di utenti è fondamentale che questi servizi vengano utilizzati eh, nel, modo migliore, nel modo migliore possibile la transizione digitale, voi ne parlate tantissimo Will, è una delle grandi sfide del nostro tempo noi crediamo anche diciamo, come deformazione professionale per il tipo di storia che esprimiamo che la tecnologia rappresenti eh, una delle chiavi eh, alla soluzione e, e, e come risposta eh, a questa sfida della transizione digitale oltre che non l'unica ma una delle più importanti, chiaramente la, la consapevolezza e la competenza sono altri due aspetti estremamente importanti però la tecnologia credo sia fondamentale per favorire la, tra- la trasformazione del eh, sistema produttivo e in particolare servono tecnologie scalabili per fare in modo che questa trasformazione digitale eh, possa adattarsi anche a quelle che di fatto rappresentano circa il 90% delle imprese a livello mondiale, cioè piccole e medie imprese e quindi tecnologie che queste imprese possano applicare a livello, a livello quotidiano, anche perché molte di queste imprese sono assolutamente consapevoli che diciamo, ridurre il proprio impatto ambientale nelle operazioni di business sia per loro una sfida e una priorità importante. Di questo insomma un recente studio ci dice che circa l'80% delle, delle imprese credono fortemente nel, nell'importanza di ridurre il, il proprio impatto ambientale all'interno delle loro operazioni, il problema è che non riescono a farlo per mancanza di competenze, per mancanza di tempo, per mancanza di risorse e appunto per mancanza di tecnologia facile, scalabile eh, che possa essere immediatamente integrata all'interno delle operazioni delle proprie attività quotidiane ed è esattamente con questa logica che insieme a Del Venture, insieme ai giovani imprenditori di Commercio, insieme a Lega Ambiente, insieme anche grazie a un pezzettino eh, a Will che abbiamo deciso di lanciare eh, una call per startup per cercare di individuare, scovare eh, e supportare poi eh, queste tecnologie che possono essere immediatamente inserite eh, all'interno delle, delle operazioni quotidiane delle piccole e medie imprese, eh, l'idea è quello che ci sia un impatto su, su tre aree specifiche. Eh, il primo è quello del, uh, della riduzione eh, del proprio impatto energetico e quindi cercare di efficientare le proprie operazioni dal punto di vista energetico. Il secondo è quello di soluzioni per l'economia circolare con un occhio specifico al mondo fashion e il terzo terzo settore è quello del riciclo e quindi di trovare soluzioni che possano migliorare il ciclo di smaltimenti dei dei rifiuti, quindi cerchiamo di trovare soluzioni molto concrete ai problemi reali.
1: Senti a ho una curiosità um, da, da, da startup a startup però visto che anche voi tutto sommato siete, siete dei ragazzi che dai, ce, ce l'avete fatta, ormai il rischio esistenziale è andato com'è andata questa esperienza di eh, scherzi a parte ritrovarvi di nuovo a confronto con il mondo delle startup, so che avete ricevuto un sacco di, eh, di, di, di candidature di risposte a, a questa call come ti è sembrata in quest'anno un po' anche di, di, di se vogliamo, eh, di riscaldare Alcuni dicono del, del settore delle start-up italiane, abbiamo superato i 2 miliardi di raccolte e quant'altro. Eh, d- dalla vostra prospettiva cosa avete visto? Eh, dacci un po' un, un, una tua visione.
2: Allora, sì, è vero è quello che dici. Nel senso, questo è stato un anno particolarmente proficuo per gli investimenti in ambito startup, gli investimenti innovativi eh, e devo dire eh, chiaramente gli interessi in ambito sostenibilità, ISG più in generale, eh, sono cresciuti moltissimo. Abbiamo visto una eh, grandissima partecipazione, devo dire, su tutte e tre le aree, in particolare diciamo, quella che ha ricevuto eh, in qualche modo una spinta più forte è proprio quella dell'economia circolare, forse anche per la, la tipologia di estrazione anche noi italiana eh, della nostra economia e delle nostre competenze in ambito in ambito fashion e quel tipo di attenzione, però io Credo sì assolutamente che il tipo di risposta che abbiamo avuto sia in un qualche modo il testamento di quello che è successo in quest'anno nel mondo startup in Italia, la vera sfida però credo sia nell'anno eh, appunto che stiamo vivendo e che vedremo nei prossimi mesi nel fare in modo che questo tipo di investimenti portino poi effettivamente a soluzioni che siano scalabili e che vengano immediatamente adottate da parte del mercato.
0: C'è tutto, come dire, un, un ecosistema ovviamente che, che meta, continua ad alimentare e continua a, a vivere no? in maniera ovviamente simbiotica, che è quello delle start-up, dell'innovazione, della trasformazione digitale, ovviamente della trasformazione eh, che la trasformazione del modo in cui noi produciamo valore economico avvenga nella maniera insomma più sostenibile possibile per, ehm, per il mondo, che è sostenibile ovviamente ormai pensiamo al colore verde per terribili associazioni più di marketing e pubblicità che altro. ma insomma il, il, il sostenibile nel senso di duraturo, no? cioè se vuoi di, di qualcosa che appunto possa, possa durare, questa è la cosa secondo me più, più interessante ed è bello che Meta prenda coraggio di farsi leader di discussioni di questo tipo, eh, mettere insieme al tavolo soggetti così diversi per eh, realizzare qualcosa di, di concreto per, per l'ecosistema eh, economico italiano. Ovviamente ci sono anche delle sfide che voi avete davanti a voi, diciamo così, se vuoi, più della industria, eh, più, del, più del vostro settore, che sono specifiche, però hanno diciamo, un doppio livello se, se uno vuole, cioè da una parte un livello alto di, anche di competizione, molto feroce che sta diventando fra i player, e dall'altro però una parola che eh, voi della Silicon Valley avete usato e usate sempre molto molto, molto spesso, è quello di abilitatore, siete abilitatori di grandi possibilità, il, il vostro è un modello di business di raccolta pubblicitaria nella grandissima parte, quella pubblicità ad esempio abilita tante imprese a raccontarsi meglio, a posizionarsi meglio, eccetera, con tutti, con tutti i rischi. Quali sono, secondo te, i trend ulteriori che tu vedi però più specifici magari di, dell'industria in questo momento?
2: Allora, devo dire che, che sono trend che in un qualche modo sono uh, iniziati uh, nel corso della pandemia. Alcuni, diciamo, un grande sconvolgimento di, in termini trend di utilizzo dei nostri servizi appunto è nato nello sconvolgimento in termini di abitudini al consumo che c'è stato durante la pandemia. Quindi questi trend si sono eh, rafforzati eh, e sono diventati quindi una eh, una permanenza nel modo di utilizzare alcune tecnologie, altre invece si sono rivelate eh, appunto una contingenza che è stata poi destinata a a modificarsi. Il primo eh, e più importante, credo sia eh, sotto gli occhi di tutti, è quello della messaggistica istantanea la messaggistica istantanea nel rapporto tra le persone ma soprattutto nei rapporti business quindi la persona che si va a relazionare con sia l'impresa di quartiere ma anche con la grande impresa che eroga un servizio come può essere per esempio un, un biglietto aereo, un viaggio aereo abbiamo visto che c'è sempre più necessità interesse e voglia da parte dei consumatori e da parte delle imprese stesse di ehm, in un qualche modo accorciare la filiera della comunicazione e avere un rapporto più personalizzato e diretto con eh, le persone su questo ci sono circa 150 milioni eh, di messaggi che ogni giorno vengono scambiati tra eh, imprese eh, e consumatori e questo è sicuramente il
0: primo è impressionante la facilità con cui butti in giro dei numeri Così, 3 miliardi e uh-huh. 7 di utenti 150 milioni di messaggi al giorno sono dimensioni de- de-
2: quando si parla di scalabilità
0: incredibile, incredibile
2: quindi direi che questo è assolutamente il primo, il primo, il primo trend che, che vediamo un trend che per esempio no, era, era cresciuto moltissimo e sul quale invece c'è stata una, eh, una qualche forma di il ribilanciamento negli ultimi mesi e questo non credo sia un segreto anzi è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti è stato quello del mondo e-commerce si è pensato moltissimo che i tassi di crescita dell'e-commerce eh, che erano assolutamente a doppia cifra incredibili eh, durante la pandemia sarebbero, sarebbero rimasti sostenuti nel tempo, così non è stato, i consumi si sono modificati, le persone sono tornate a vivere per fortuna nel mondo, nel mondo offline, i-, i consumi si sono spostati in questo senso, Io, eh, quindi in que- insomma, questo è un qualcosa che abbiamo anche annunciato pubblicamente, gli investimenti in quel settore eh, verranno sicuramente ribilanciati per allinearsi con i trend del mercato e poi devo dire che eh, in generale quello che dice Te, gli annunci personalizzati, che rappresentano in maniera, diciamo, fortissima eh, il, il core business, poi eh, di un'azienda come, come Meta, eh, continuano in realtà a rappresentare una eh, possibilità molto forte per imprese di tutto il mondo. Di a basso costo di connettersi con eh, consumatori, clienti, persone che possano essere interessati ai servizi e ai beni eh, che l'azienda mette a disposizione cercando di in un qualche modo avvicinare domanda e offerta superare la simmetria informativa del, del mercato abbattere la barriera di interlocuzione tra, tra, questi, tra questi due mondi dare una spinta al commercio internazionale e, e su questo vorrei aggiungere anche un. una una cosa che che credo sia in realtà abbastanza intuitiva ma importante da sottolineare e cioè che l'utilizzo dei social network e della pubblicità targetizzata da parte di imprese soprattutto diciamo quelle piccole e medie non solo crea un vantaggio specifico in termini di allargamento del proprio giro di affari eh, su questo c'è uno studio di Ambrosetti l'anno scorso che per esempio osservando il comportamento di alcune imprese in Italia di piccole e medie imprese in Italia si dice che nel 2021 le imprese che hanno avuto una presenza professionalizzata eh, sui social network sono riuscite a aumentare il proprio fatturato del 20% e la propria base clienti di circa il 30% ma un effetto indiretto che credo che sia ancora più importante di questo è quello del far vedere all'imprenditore, all'esercente, al commerciante il valore in maniera immediata e semplice che processi digitali possono portare all'interno della propria azienda e questo chiaramente mette in moto un circolo virtuoso in termini di investimenti, in termini di, di possibilità Eh, e in termini di di chiaramente competenze e formazione all'interno dell'impresa
0: ma permettimi di, di dire un paio di cose poi ci lanciamo ovviamente su, sulla sfida sulla domanda del ma chi ve l'ha fatto fare all'ora di andare al Metaverso che ci hanno già tutti questi trend ma ovviamente so essere, essere la sfida principale quindi sen- felicissimo di sentire la tua dopo che sei tu che mi hai toccato il braccio nel Metaverso eh, anche se non potevi farlo veramente e quindi raccontiamo anche di quell'esperienza però adesso ricollegandomi a quello che dicevi della pubblicità no? e del, del servizio una pubblicità che sia il più vicino ai nostri interessi molti degli ascoltatori di, di Actual, ma insomma le, le, gli under 40 per non andare per generazioni, sono tendenzialmente persone che sono cresciute in un ecosistema digitale dove appunto la pubblicità è progressivamente migliorata rispetto al famoso detto che il problema del marketing budget è che il 50% è buttato ma non sai quale dei due, delle due metà e invece conoscendo di più l'utente si può, si può andare a, a migliorare è ovvio che eh, Facebook eh, Meta come, come realtà insieme a altri grandi player ovviamente a, sono andati a prendersi in un mercato dell'advertising che era popolato di tanti soggetti da, dagli editori tradizionali Eh, che dovevano dovevano raccogliere devono raccogliere e diventa diventa complicato ehm, farlo se si fa magari in maniera difficile se il tuo prodotto come succede all'editoria tradizionale è in calo e poi interessa tanto alla politica quel quel tipo di di puntualità diciamo così nel poter comunicare nel poter andare a trovare delle persone parlando con con i loro interessi e quindi questi due soggetti ovviamente vivono in maniera mutevole, continuamente eh, in cambiamento il loro, il loro approccio a questo tipo di pubblicità, c'è cioè chi ovviamente nella politica prima ne ha fatto grande utilizzo, poi ne ha visto un rischio, poi ne vede il rischio che lo usi molto bene l'altro, il mio avversario e quindi meglio evitare, ma indubbia la sua come dire, enorme potenzialità e anche dall'altra parte fammi dire il rischio che io veda un sacco di pubblicità che non me ne frega niente, sarei felice di vedere la pubblicità che potenzialmente può avere un ritorno per per l'inserzionista è utile per me o quantomeno farmi sapere che esiste una data possibilità di mio interesse piuttosto che essere invaso invece di pubblicità di cui assolutamente non ho alcun tipo di interesse perché anche quell'altra esperienza secondo me a volte ce la la dimentichiamo come counter effect, cosa dici Ricky tu che pensi sempre al lato negativo delle cose?
1: Ma come si è parlato negativo, scusami, sempre, sempre a vedere, sempre a vedere il, 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 bicchiere, il bicchiere mezzo pieno, no? Sono curioso di sentire Angelo, così no, anche lì... Abbiamo parlato dei, dei mega trend, sono davvero curioso adesso di fare la domanda, ma è quindi in questo 2023, con meta, andiamo nel metaverso?
0: ci stiamo già adesso ti dice
2: <ride> eh, sì, allora le, le, chiaramente le, le, gli investimenti in questa tecnologia sono, so, sono già iniziati. Eh, e sicuramente gli investimenti su tecnologie in rappresentano uno di questi grandi trend eh, nel, nei prossimi, nel prossimo anno e nei prossimi anni però io credo sia utile, eh, voi chiaramente ad Axley ne avete parlato in, in, in diverse occasioni però io credo sia utile se me lo permettete visto che comunque anche per colpa nostra, diciamo su questo ci viene il nostro pezzo di responsabilità, la parola metaverso da un anno e qualcosa a questa parte è stata utilizzata eh, in maniera molto frequente all'interno del dibattito pubblico e del dibattito tecnologico, farei forse un velocissimo passo indietro per quantomeno provare a spiegarvi eh, che cosa noi intendiamo quando parliamo di metaverso, consapevoli del fatto che non esista una definizione universalmente tecnologicamente accettata di, di metaverso. Noi quando parliamo di metaverso, ed è proprio poi in realtà questo è il motivo per il quale, nonostante quei trend di cui parlavo prima, abbiamo deciso di eh, dare una prospettiva così forte agli investimenti che stiamo facendo in questo senso, perché crediamo che il metaverso per noi, eh, crediamo che il metaverso rappresenti, eh, come posso dire, la naturale evoluzione nella tipologia di interazione digitale e su internet che si avrà nei prossimi 5-10 anni, cioè se pensiamo quando internet si è affermato come insieme di protocolli, di standard, di tecnologie, eh, l'esperienza che gli utenti e le aziende avevano era un'esperienza prevalentemente di carattere testuale, poi si è passati ad un'esperienza di carattere ipertestuale, tra collegamenti da un'esperienza e l'altra, poi sempre più fotografica, poi oggi... Eh, in realtà video e anche è chiaramente audio eh, per, uh, come le, le, le dimostra diciamo, il successo di questo e di, di tanti altri podcast ma appunto il, il senso è il prossimo step in termini di tipologia di interazione eh, in internet crediamo sarà un interazione immersiva e quindi sarà caratterizzata da queste tecnologie che ci daranno fondamentalmente la possibilità di fare le esperienze che facciamo oggi, Eh, noi oggi siamo abituatissimi a fare delle riunioni da remoto, a fare delle video call, a partecipare ad eventi pubblici eh, da remoto a seguire eventi pubblici da remoto la differenza è che non siamo presenti fisicamente in quel luogo e quindi la caratteristica principale di internet immersivo e quindi del metaverso sarà proprio quella della presenza, cioè della possibilità di condividere eh, uno spazio comune con tutte le implicazioni chiaramente che questo questo comporta. Io eh, in eh, in un'interazione da remoto parlo con l'altra persona a chilometri di distanza ma non condivido con l'altra persona, una gran parte della comunicazione che in realtà condivido quando sono presente in una stessa stanza con, eh, con quella stessa persona, no? una comunicazione più effimera, una comunicazione non verbale, una comunicazione fatta di prossimità e di vicinanza, Per questo per noi sarà eh, il metaverso, quindi tecnologie immersive con caratteristiche principali di presenza che rappresenteranno il prossimo step nel, uh, nell'evoluzione e nel progresso di internet.
0: Tu devi sapere, Angelo, che eh, temo di aver già spoilerato il fatto che tu nel metaverso hai anche eh, la pochette nel taschino, <ride> eh, perché quando <ride> mi hai fatto eh, fare l'esperienza nel metaverso eh, il tuo avatar era molto più completo del mio, eh, però eh, quello, è, quello è stato il momento in cui ne ho realizzato la potenzialità economica perché ho detto vorrei comprarmi una maglietta diversa per il metaverso se possibile rispetto a quella camicia eh, con le maniche rimboccate un po' da casa nella fattoria che mi avevi appioppato in maniera piuttosto standard ma eh, non ho nessun tipo di eh, accredit nei nei, nei tuoi confronti, Ricky che è sempre eh, critico verso le big tech eh, dice ah ma il metaverso è un PR stunt eh, per togliere tutti i problemi di cui eh, Meta doveva occuparsi, anzi Facebook allora è oggi Meta, quindi arriviamo all'ultimo blocco di questa nostra chiacchierata, e cioè Angelo, a- adesso che la tua mm, scrivania è libera di problemi, di chi ti occupi eh, tutto il giorno? Cosa fa eh, l'head of public policy per, per, per Meta in Italia? Adesso a parte gli scherzi, quali sono le sfide che invece... vedi vedi davanti a te?
2: Allora libera di problemi non non direi, giusto per per, per rispondere a quello che dicevi, è chiaro che il cambio di nome che abbiamo fatto ha rappresentato per noi non solamente un'operazione di di comunicazione ma in realtà una serie di investimenti estremamente significativi sono facilmente verificabili dai bilanci, investimenti che tra l'altro sono particolarmente importanti qui in Italia grazie a una partnership pluriennale che abbiamo con, uh, con Essilor, uh, Essilor Luxottica che sta portando alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione già di quella che crediamo essere la prossima generazione di hardware che rappresenteranno appunto dei punti d'ingresso per il metaverso come gli smart glasses. Ma a prescindere da questa premessa, torno al cuore della tua domanda. Diciamo che eh, quest'anno abbiamo, tre, abbiamo tante sfide chiaramente importanti, forse ne, ne metterei in fila tre. In particolare. La prima è quella un pochino più ampia delle regole. Che cosa vuol dire? Eh, come, come sapete come avete trattato varie volte in questo podcast c'è stato negli ultimi anni, eh, negli ultimi 4-5 anni e negli ultimi 2 in particolare una grandissima stagione di produzione legislativa in particolare in Europa che di fatto si è trovata e si troverà a scrivere le regole per l'internet dei prossimi dieci anni e adesso siamo entrati dopo una fase di approvazione a livello europeo per esempio dei famosi regolamenti Digital Services Act, Digital Markets Act, nella fase di attuazione vera e propria di questi regolamenti che contengono una serie di indicazioni e di principi che andranno a modificare completamente il modo in cui i contenuti vengono gestiti online dalle grandi piattaforme eh, dalle grandi piattaforme digitali e il Digital Markets Act eh, invece andrà a determinare le nuove regole di mercato e di concorrenza nel mercato alla luce diciamo, del mercato e dell'economia digitale. Come queste regole verranno implementate andranno a definire in, in maniera poi veramente pragmatica e visibile il modo in cui le persone e le aziende potranno utilizzare internet. nei prossimi anni quindi questo è sicuramente un grande tema Eh, un altro grandissimo tema in termini di regole è per esempio quello del trasferimento internazionale dei dati cioè si parla moltissimo di dati si parla moltissimo di eh, commercio internazionale la gran parte del commercio internazionale di oggi si basa e si poggia su delle tecnologie digitali che danno la possibilità alle aziende e alle persone di interagire tra di loro che ha portato una grandissima crescita di questo mercato Eh, ovviamente queste tecnologie si basano sulla possibilità di uno scambio di dati tra le diverse giurisdizioni in cui inevitabilmente esistono eh, dei livelli di protezione differenti dei dati personali delle, eh, degli utenti e delle persone eh, in, come sapete in Europa abbiamo eh, il GDPR negli Stati Uniti e in altre parti del mondo non esiste una disciplina così avanzata c'è stata una decisione qualche anno fa da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la cosiddetta Schrems 2, che ha eh, indicato gli Stati Uniti come un porto di approdo per i dati degli europei, non sicuro perché non in grado di garantire la stessa tipologia di tutela che si ha qui in Europa per i dati personali dei cittadini europei, questo è stato un qualcosa che avrebbe potuto avere un effetto assolutamente devastante sul commercio e sull'economia internazionale, in particolare sugli scambi transatlantici. Si sta progressivamente arrivando verso eh, una soluzione. Gli Stati Uniti hanno fatto dei passi in avanti estremamente significativi. Questo dovrebbe essere l'anno in cui eh, si probabilmente arriverà. Ad una, o quantomeno ci lavoriamo, ad una soluzione che possa dare un quadro legislativo chiaro per tutte le imprese che eh, operano eh, a livello internazionale e che quindi no, gli si dia la possibilità di trasferire i dati in maniera sicura. Tra l'altro, questo è un ragionamento che dovrebbe essere ancora più ampio: nel senso che eh, la, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea è, arrivato, eh, è arrivata a riferimento al trasferimento dei dati con gli Stati Uniti, ma noi costantemente la nostra economia trasferisce dati. Eh, nei confronti di altre giurisdizioni chiaramente no? l'India Nord Africa, Balcani, tutte giurisdizioni extra UE con le quali abbiamo intensi rapporti commerciali per non parlare chiaramente della Cina e quindi io credo che questo sarà l'anno di una riflessione più ampia in termini di eh, creazione di un un, un ecosistema di regole chiaro per il trasferimento dei dati internazionali che vada a proteggere i diritti degli utenti ma allo stesso tempo permetta all'economia di continuare a innovare e crescere. Questo è finito il il cappello delle regole. Il secondo punto è quello della formazione e della consapevolezza perché quando si parla di dati eh, si parla principalmente di consapevolezza da parte degli utenti nell'utilizzo che le aziende fanno dei loro dati e mh, per consapevolezza chiaramente non, non può bastare dire vi mettiamo di fronte 30 pagine di informativa privacy la preleggete eh, così siete consapevoli di quello che succede ai vostri dati e in questo io credo ci, sia un un migli- credo, credo ci sia un grandissimo sforzo e una responsabilità da parte delle imprese come anche meta nel fare in modo che ci sia più chiarezza controllo possibile trasparenza dedicata agli utenti e ai consumatori e su questo stiamo facendo noi degli sforzi estremamente significativi in termini di semplificazione e di trasparenza e poi l'ultimo punto, me ne abbiamo già parlato ampiamente quindi non mi dilungherò, è quello appunto dell'innovazione che per noi in questo momento vuol dire eh, tra le altre cose sicuramente eh, investimenti in termini di tecnologie immersive, quindi nella costruzione della strada verso il metaverso e su questo io credo sia molto importante avviare una discussione perché c'è una possibilità estremamente significativa che non abbiamo avuto per esempio con i social network cioè i social network si sono affermati da un punto di vista tecnologico eh, e solo dopo il regolatore, il legislatore, gli esperti, gli accademici e quant'altro ci sono posti i problemi di quali limiti imporre a queste tecnologie o di quali regole appunto eh, costruire eh, per queste tecnologie, per evitare distorsioni di mercato eccetera Uh, sul metaverso io credo che la lungimiranza dell'operazione consista anche nella possibilità di dare una prospettiva nei prossimi anni e di lavorare insieme, congiuntamente con, come società, come collettività, con uh, tutte le parti in causa, compresi anche chiaramente uh, momenti di confronto come questi, per fare in modo che si comprenda da subito che cosa significa Eh, investimenti in queste tecnologie si lavora insieme per costruire delle regole congiunte che permettano lo sviluppo responsabile di questa prospettiva e di queste tecnologie ultimo punto, credo ci sia la possibilità di farlo da subito eh, in Europa e credo che l'Europa abbia un ruolo fondamentale da giocare visto che tutte le altre tecnologie sono partite in un qualche modo o dalla Cina o dagli Stati Uniti noi siamo abituati a questi due grandi modelli di internet credo che l- l'Europa giocherà un ruolo fondamentale per le caratteristiche della propria economia e della propria società nella costruzione del metaverso pensando ad alcune delle applicazioni no? eh, lavoro da remoto, fruizione di contenuti culturali eh, formazione ma anche in ambito tecnologico su questo ritorno alla partnership molto molto importante di cui siamo molto orgogliosi con, uh, con Luxotti, che quindi insomma eh, diciamo che la ci sono, ci sono gente è fitta.
1: Allora, palesemente Alessandro ti aveva accusato di non aver da lavorare per quest'anno e tu hai dovuto ancora una volta dimostrare <ride> invece a, a, tutto, a tutto, diciamo, il management meta che ci segue, Marco, esatto, e hai voluto dimostrare che hai un sacco di lavoro da fare. Mentre ti sentivo parlare, io stavo sognando, un'altra cosa da inserire nella tua, nella tua agenda per quest'anno, di fare questa, un, un, una cena podcast eh, in cui prendere tutti voi eh, da definizione legislativa eh, normativa gatekeepers, quindi ehm, Facebook, Amazon, Google e quant'altro, un paio di regolatori, qualcuno dalla Commissione Europea Margherete Vestager che ci ascolta sempre so che è impegnata però qualcuno poi da Bruxelles eh, ce lo manderanno un guido scorza della privacy facciamo una cena vediamo eh, o, o, o vi menate oppure scriviamo, scriviamo il, il futuro eh, e raccontiamo il futuro del digitale in Europa e nel mondo
2: credo sarebbe molto molto interessante <ride> assolutamente contami qualora dovesse organizzare parteciperei più che volentieri ma sono sicuro che anche gli altri colleghi sarebbero felicissimi
0: Angelo, io ti auguro che la tua agenda sia così, diciamo, positiva, erosia come, come i trend che ci, hai, che ci hai dipinto adesso. Temo per te che ci saranno anche delle sfide complesse, anche, diciamo, extra regolatorie. Eh, che poi un giorno diventano anche battaglie regolatorie, c'è tanto impegno che Facebook in generale Meta mette eh, sui temi soliti da no, le, eh, diciamo speech eh, il, il supporto, insomma la consapevolezza digitale che rientra in quello che, che dicevi tu prima, ovviamente quando un player è così grande con eh, diciamo, interessi eh, così, così variati è ovvio che i fronti si, si moltiplichino faccio io Un esercizio quasi più più realista del re questa volta. Capisco la tua benevolenza e voler dire scriviamo insieme le regole prima di cominciare questa volta, eh, riferendoti al metaverso, però storicamente da sempre prima è arrivata la realtà e poi diciamo le regole si sono, si sono formate, quindi mh, perché bisogna prima di tutto io capire for- forse che forma prende-, prende la realtà, quindi un set di regole è sicuramente necessario, è ovvio che oggi per molti di noi eh, è anche difficile immaginare che forma avrà il metaverso in- o gli utilizzi che-, che-, che le persone, le aziende in giro per il mondo vorranno dare al, al metaverso quindi pensare di di scrivere tutte le regole rischia forse di ingabbiare l'innovazione, quindi qua mi prendo il rischio di essere io più laissez-faire, diciamo, di quanto non siano le le piattaforme, però bisogna trovare sicuramente un un difficilissimo equilibrio fra regolamentazione e innovazione che si insegue, direi, dalla notte dei tempi. Angelo, grazie mille per questa chiacchierata, Eh, come sempre super interessante e con un sacco di cose di cui parlare quando vorrai tornare a trovarci su Actually lo sai che siamo sempre aperti e poi per questa cena direi che incominciamo a mettere giù i piatti posate con punta arrotondata.
1: esattamente, <ride> forbici con punta arrotondata. grazie Angelo grazie mille, grazie mille a voi ciao a tutti